0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 49 des DDCast. Mein Name ist Rainer Girsch. Die Landschaftsarchitekten Joba Lissner und Klaus Herrmann waren unsere Gäste in der letzten Folge. Ohne Zweifel hat die Gestaltung öffentlicher Räume einen hohen Einfluss auf das kulturelle und soziale Leben in der Stadtgesellschaft. Spielplätze, Schulhöfe, Parks, Dachlandschaften, Wohnumfelder und Marktplätze sind Orte, wo sich die Menschen treffen, zusammenkommen, diskutieren, leben und all das tun, was sie nicht in den eigenen vier Wänden tun können. Die Gestaltung und Beschaffenheit dieser Orte kann die Möglichkeiten von Erholung, Interaktion und Kreativität fördern und so zu einer positiven gesellschaftlichen Wirksamkeit beitragen. Deshalb legen die Architekten Wert auf Schönheit, Attraktivität und vielfältige Nutzbarkeit. Oft aber müssen sie sich mit bürokratischen Hindernissen und komplizierten Genehmigungs- und Prüfverfahren herumschlagen, die es nicht einfach machen, diese Ziele auch umzusetzen. Und dieser Beziehung, nämlich dem Verhältnis von Kreativität und Bürokratie, beschäftigt sich unser heutiger Gast aus der Hansestadt Hamburg. Inga Wellmann ist dort Leiterin des Referats Kunst- und Kreativwirtschaft der Behörde für Kultur und Medien und sie ist Beiratsmitglied des Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Vor allem ist sie jedoch eine tatkräftige Frau, die Verwaltung, Kultur und Design zusammenbringen will. Und zwar sehr grundlegend. Eigentlich so, dass man dies nur noch zusammen betrachten kann. Hier geht es um Cross-Innovation und kreative Bürokratie mit dem Ziel der Entwicklung einer smarten, lebenswerten Stadt. Georg spricht mit Inga Wellmann darüber, wie das funktioniert und wie sie selbst inzwischen fan einer zumeist doch noch unterschätzten Verwaltung geworden ist.
1: Ja, heute sind wir mit Inga Wellmann verbunden. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch zustande kommt und freue mich besonders eben darauf, über Themen zu reden, die wir in der Form noch gar nicht angesprochen hatten. Hallo Inga.
2: Hallo Georg, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, wir starten mal direkt mitten ins Thema rein mit dem Begriff der Creative Bureaucracy, also eine kreative Verwaltung. Das klingt ja wie ein Widerspruch in sich selbst, kreative Bürokratie. Wie interpretierst du diesen Begriff?
2: Ich glaube, dass die öffentliche Verwaltung ein extrem großes Gestaltungsmandat hat und dass es, Darum geht bei einer Creative Bureaucracy genau die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, bestmöglich und vor allem auch effektiv für das Gemeinwohl Dinge zu erreichen, zu schaffen, zu gestalten und bereitzustellen. Also am Ende wirklich für die Öffentlichkeit, für jeden einzelnen Bürgerin, Bürger und jede einzelne Bürgerin und auch für die gesamten Institutionen. Und ähm, diese Kreativität in diesem Begriff Creative Bureaucracy enthält für mich genau diese Fähigkeit, auch ähm, zu experimentieren, neue Blickwinkel zuzulassen, neue Wege zu gehen und nicht den Blick quasi ausschließlich nach hinten zu wenden, was oft in Verwaltung leider noch geschieht, sondern wirklich nach vorne zu schauen, zu gucken, wo wollen wir hin, was gibt es für gute Ideen, sowohl aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, äh, aus der Zivilgesellschaft und wie kann man diese bestmöglich umsetzen?
1: Du befasst dich mit dieser Thematik ja nicht nur theoretisch, sondern hast ja in Hamburg auch sehr spannende Aktivitäten initiiert, in denen es diese beiden Begriffe vorkommen, aber eben die Bürokratie in Zusammenarbeit mit Kreativen. Was passiert denn da im Konkreten? Also wie arbeitet da Verwaltung mit den Kreativen zusammen?
2: Ich muss ein bisschen ausholen, um das ähm herzuleiten. In Hamburg wurde im Jahr 2010 begonnen, das ganze Thema Kreativwirtschaft strategischer anzugehen und in dem Zuge wurde auch eine sogenannte Dienstleistungsgesellschaft gegründet, die ähm, helfen soll, die Rahmenbedingungen für Kreativschaffende zu verbessern, also Rahmenbedingungen auch jetzt mit Blick auf, auf ähm, günstige Räume zum Arbeiten oder bessere ähm, Bildungsangebote, die auch einen unternehmerischen Erfolg ähm, Versprechen oder einfach äh, Wissen, Finanzierungszugänge äh, und dergleichen mehr. Und im Zuge dieser sehr langjährigen äh, Beschäftigung mit diesem Thema sind wir eigentlich äh, im Laufe der Zeit davon weggekommen, alleinig über die Frage nachzudenken, wie können wir die Kreativwirtschaft fördern und viel, viel mehr zu der Frage hingekommen, wie können wir mit der Kreativwirtschaft andere Bereiche befördern? Also, wie können wir zum Beispiel für die klassische Wirtschaft äh, an Lösungen mitarbeiten, auf die sie so nicht gekommen wäre? Oder wie können wir auch für die Verwaltung neue Lösungen entwickeln? Und in diesem Zuge haben wir vor, ähm, vor fünf Jahren einen sogenannten Cross-Innovation Hub entwickelt, der den Anspruch hat, ähm, mit der Kreativwirtschaft gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Und dieser Cross-Innovation-Hub, der aus EU-Mitteln, aus EFRE-Mitteln gefördert wird, hält sehr, sehr unterschiedliche Formate bereits. Unterschiedliche Formate, die auch in der Lage sind, auf die jeweilige Herausforderung einzugehen. Wenn also zum Beispiel ein, ein Unternehmen aus dem Bereich der Medizin eine bestimmte Herausforderung hat, dann können genau rund um diese Herausforderung kann ein eigenes Format gestrickt werden. Und wir haben einen Pool an Kreativen, die wir, mit in dieses Projekt holen. Wir versuchen auch natürlich die, ähm, die intellektuellen, also intellectual property, die Ideen, die dabei erzeugt werden, zu sichern und zu bezahlen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir wollen nicht, dass die Kreativen quasi nur als Ideenentwickler mit dabei sind und am Ende die Lösung selber dann von jemand ganz anderem umgesetzt wird und dafür dann auch äh, da, damit dann auch Geld verdient wird. Sondern es geht uns darum, wirklich auf Augenhöhe zwischen ganz unterschiedlichen Partnern, die sich so nie getroffen hätten, einen, einen geschützten Raum zu kuratieren, in dem ja, die Entwicklung von neuen Lösungen möglich ist.
1: Da kommen ja jetzt eine ganze Reihe von Begriffen vor, die noch vergleichsweise allgemein scheinen. Also die Kreativwirtschaft, der Raum, in dem verhandelt wird, das Zusammenbringen. Und wenn man jetzt mal genauer fragt, also welche kreativen sind für euch relevant oder ist es in das prinzipiell alle Kreativen? Wie ist dieser Raum moderiert, in dem die Unternehmen mit den Kreativen zusammenkommen?
2: Die Kreativwirtschaft als Begriff umfasst ja tatsächlich laut einer Definition der Wirtschaftsministerkonferenz elf Teilmärkte. Da. Also das geht von Architektur, darstellenden Künsten, Musik, bildende Kunst, über Design, Werbung, Software, Games, Film, Rundfunk, Medien. Das alles ist enthalten und genau diese sehr, sehr heterogene Gruppe von Akteuren wollen wir auch ansprechen und einbinden. Und was wir dann machen, ist, dass wir zum Beispiel, also ganz aktuell zum Beispiel, gibt es gibt es ein, eine Herausforderung, die Zukunft der Wochenmärkte. Das ist tatsächlich eine, oder eine, eine Frage, die von der öffentlichen Verwaltung an und diesem cross innovation Hub herangetragen wurde. Und bei so einer Frage schauen wir uns natürlich an, okay, wen holen wir damit ins Boot? Also, Vielleicht äh, jemanden, der auch ein Gespür hat für Inszenierungen, zum Beispiel jemanden aus, den, aus dem ähm, Bereich der darstellenden Künste, natürlich aber auch klassische Designer oder, ähm, oder auch ähm, Künstler oder Szenografen. Also, wir haben eine ganz unterschiedliche Bandbreite an Akteuren, die wir ansprechen. Und gerade zum Beispiel im Bereich der Medizin haben wir, arbeiten wir sehr, sehr oft mit Spieleentwicklern zusammen, um zum Beispiel, ähm, wenn es um die Entwicklung von Reha-Maßnahmen geht, das, das Prinzip der Gamification zu nutzen, um Patienten ein ganz anderes ähm, Erlebnis zu bieten, zu bieten, wieder zu genesen. Das sind, es ist eine, eine unglaubliche Bandbreite und die Formate sind auch sehr, sehr vielfältig. Ein Beispiel noch aus dem Bereich der ähm, Zusammenarbeit, das nennt sich ein Pop-up-Office. Dort werden für eine Woche lang ähm, ca. 15 Personen tatsächlich in einen Raum gesperrt. Diese 15 Personen haben vorher überhaupt nichts miteinander zu tun und werden dann aber durch einen sehr, sehr geschulten Coach und, äh, und ähm, Moderator durch einen Prozess begleitet, um gemeinsam ja, Fragen zur Kultur der Zusammenarbeit zu ergründen und natürlich auch sich gegenseitig unglaublich viel Hilfestellung zu geben. Denn jeder dieser Personen kommt aus einem völlig anderen Kontext. Die einen vielleicht tatsächlich aus der öffentlichen Verwaltung, die anderen aus ganz klassischen, großen Konzernen. Wieder andere sind freie Radikale im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und so ergibt sich dann ein sehr, sehr ähm, spannendes Zusammenspiel unterschiedlicher Kräfte und Erfahrungen, was am Ende, in, ähm, wie ich finde, einen großen Mehrwert für alle Beteiligten mündet.
1: Wir haben im Rahmen des DdKs immer wieder mit dem Thema Fachsprachen zu tun unterschiedliche Fachsprachen, Schnittstellen, an denen zum Beispiel, das war ein Gespräch mit Benedikt von Poschinger, über die Frage, wie arbeiten Handwerker zusammen mit Industrial Designern oder eben auch, wie arbeiten Techniker zusammen mit Menschen, die vor allem visuell denken oder in Metaphern denken. Dieses Thema der Übersetzung scheint mir da ganz zentral zu sein. Also wie kriegt ihr das hin, dass ein Unternehmen, sage ich mal der Medizintechnik, auch mit eurer Moderation, mit einem Dramaturgen arbeiten kann. Also wie, wie ist diese Übersetzungsarbeit zu verstehen? Welche Rolle spielt das?
2: Ja, diese Übersetzungsarbeit ist ziemlich grundlegend. Und ganz noch viel grundlegender ist die gemeinsame Vertrauensgrundlage, die sich erst entwickeln muss. Und um diese Vertrauensgrundlage, also die Bereitschaft, sich überhaupt verstehen zu wollen und gemeinsam, und ich sage es nochmal auf Augenhöhe, an einer Lösung zu arbeiten, und ähm, diese Grundlage schaffen wir letztlich dadurch, dass erstens alle Partner, die an so einem Projekt mitwirken, wirklich ein, eine intrinsische Motivation mitbringen, mitwirken zu wollen. Das heißt, es wird niemand gezwungen oder, ähm, oder dazu bestellt, sondern alle haben eine Neugier darauf, ein unbekanntes Terrain zu erkunden. Wir ähm, arbeiten in verschiedenen Phasen, ähm, immer begleitet durch eben professionelle. Coaches und Moderatoren, also eine klassische Phasenarchitektur, kann man einteilen in eine Preject-Phase, eine Project-Phase und eine Eject-Phase, wo einfach verschiedene Anlässe geschaffen werden, dass sich die unterschiedlichen Partner erstmal kennenlernen, dass sie verstehen, wie der andere arbeitet, dass sie auch zum Beispiel Ortsbesuche machen vor Ort sich anschauen, wie arbeitet eigentlich Unternehmen XY, wie gehen die mit Frage, mit bestimmten Herausforderungen um, wie ist dort die Arbeitskultur. Dann werden gewisse ähm, Techniken angewendet, das kennen wir alles aus dem Design Thinking oder Service Design oder aus vielen anderen ähm, Richtungen, um erste Ideen zu entwickeln, zu bündeln, auch erste Prototypen herzustellen, diese zu testen und es gibt immer wieder kurze Möglichkeiten, das Ganze auch öffentlich zu präsentieren, sich also auch nochmal ein Feedback der Öffentlichkeit einzuholen. Und am Ende kann dann mit diesen entwickelten Lösungen rausgegangen werden. Also wir, sind zum, wir lokalisieren uns mit diesem Cross-Innovation ganz klar in so einer pre innovationsphase Das heißt, dort, wo wir aufhören mit unserer Arbeit, beginnt eigentlich die wirkliche Innovationsarbeit im Anschluss. Dort kann dann auch zugegriffen werden auf alle sämtlichen vorhandenen Finanzierungstools, die es sonst gibt in einer Stadt wie Hamburg, um zum Beispiel konkrete Produkte oder Services zu entwickeln und das Ganze dann wirklich marktfähig zu machen. Die sind quasi immer noch in diesem etwas geschützteren Raum, wo man vielleicht auch noch gar nicht weiß, was man sucht. Aber am Ende sehr, in der Regel sehr, sehr glücklich ist über das, was man dann gemeinsam findet.
1: Du bist ja selbst aus einer erfolgreichen Beraterinnenfunktion heraus in die Verwaltung gegangen. Also da war eine aktive Entscheidung zu sagen, du verlässt dieses Feld, in dem du deine eigenen Ziele formulieren kannst und gehst in einen dann doch Apparat rein, der sehr strikte Vorgaben, Zielvorgaben, auch Zielvereinbarungen kennt und auch sehr strikte Hierarchien und Kommunikationswege. Wie, wieso hast du diese Beratertätigkeit in hinter dir gelassen, um dann ganz bewusst da reinzugehen?
2: Ich habe die Beratertätigkeit erstmal nur pausiert. Also ich, mich hat es interessiert, diese Herausforderung anzunehmen, das ganze Thema Kreativwirtschaft für die Stadt Hamburg in der Verwaltung aufzubauen, also strategisch zu begleiten. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich so lange bleiben würde. Ich hatte nie die Absicht, in der, irgendwann in der öffentlichen Verwaltung zu landen, weil ich so wie viele andere wahrscheinlich auch äh, ganz krude Vorstellungen davon hatte und auch bestimmte Klischees mit mir herumgetragen habe, die sich aber letztlich so nicht erwiesen haben. Also ich bin total dankbar, dass ich diese Möglichkeit ergriffen habe, erst mal durch ein Thema reinzukommen in die öffentliche Verwaltung mit, auch mit einem neuen Thema, das, für das es noch gar keine Blaupausen gab dort. Das heißt, ich musste eher so unternehmerisch agieren und mir selber überlegen, wie ich das Ganze aufsetzen will, wer die Sparingspartner sein sollen in der Stadt, wie man das Ganze wirklich nach vorne bringt. Und im Laufe der Zeit habe ich dann aber auch gemerkt, okay, alles klar, es gibt ganz unterschiedliche Denkhaltungen hier in, dieser, in diesem System. Einige sind extrem progressiv, andere sind eher restriktiv, zurückhaltend, defensiv und meine Aufgabe, weil ich nicht nur inhaltlich gearbeitet habe, sondern auch noch Führungsverantwortung hatte für andere Bereiche, also für die Bereiche Bildende, Kunst, Literatur und für das ganze Thema Räume. Ich habe dann auch gemerkt, ah, ich muss unheimlich viel Psychologie aufwenden, um überhaupt mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, denn nicht jeder ist automatisch bei neuen Ideen dabei. Und dieses, diese, dieser Begriff der Umfeldbearbeitung, der ist mir damals von einer externen Weiterbildungsveranstaltung im Kopf geblieben. Das war eine Veranstaltung für Quereinsteiger, also Quereinsteiger in die Verwaltung. Und dort sagte tatsächlich die Dozentin ähm, zu, zu uns äh, allen, die daran teilgenommen haben, ja, sie werden sich sicherlich wundern, warum sie so wenig inhaltlich arbeiten und so viel damit beschäftigt sind, ihr Umfeld zu bearbeiten, dass die Quote ist tatsächlich 20% inhaltliche Arbeit, 80% Umfeldbearbeitung. Und ehrlich gesagt habe ich, hab ich dann auch gemerkt, okay, das möchte ich eigentlich so zukünftig nicht stehen lassen. Ich möchte gerne, dass in der Verwaltung, die eine extreme Ressource bereithält für das Gemeinwohl, dass dort wirklich gute inhaltliche Arbeit passieren kann. Und mich reizt genau diese Frage, wie kann sowas gestaltet werden? Was muss geschehen, um so einen Kulturwandel zu erzeugen?
1: Du, du hast ja, wie du schon gesagt hast, Führungsverantwortung. Du hast eine ganze Reihe von institutionellen ähm, Schnittstellen, also in deinem Apparat, wenn man es mal so nennen darf. Und du bist auch auf Bundesebene aktiv. Das heißt, du bist in der Stadt, hast so eine Funktion und dann eben auch viele, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man es so nennen darf, oder vielleicht kannst du es auch nochmal anders von der Terminologie her beschreiben, wie du die äh, nennen würdest und du bist selbst eben in übergreifenden nationalen Initiativen auch verortet. Also wie bringst du das zusammen, also diese Bundes- und diese Landes-, ähm, Hamburg ist ja auch ein Land- und städtische Ebene- und deine Arbeit mit der, als funktionelle ja, Leiterin eines einer, eines Apparates?
2: Naja, das ähm, Thema der Verwaltungsinnovation ist ja nicht einfach ein, ein, ein lokales, es ist auch nicht nur ein bundesweites, sondern es ist tatsächlich ein internationales. Also ich versuche so viel wie möglich nach, nach draußen zu schauen, um mir gute Ideen heranzuholen, ähm, gute Cases äh, mir anzuschauen und einfach zu gucken, wie ich auch in Deutschland ähm, und natürlich in Hamburg ein besseres Verwaltungshandeln ermöglichen kann. Aber das ist letztlich wirklich, das kann überall auf dieser Welt passieren. Und meine Tätigkeit zum Beispiel als, äh, als Beiratsmitglied in, in, äh, auf, auf Bundesebene bei dem Kompetenzzentrum des Bundes für Kultur und Kreativwirtschaft, das ist ja tatsächlich wirklich nur eine... eine eine beratende, die ähm, da zehren wir von äh, von dem Austausch mit ganz unterschiedlichen Akteuren, die alle sehr sehr äh, andere Erfahrungen mit einbringen und ganz andere Geschwindigkeiten haben. Und ich glaube, dass genau dieser Rundumschlag, also zu gucken, was sagt eigentlich ein Game Designer zu den ähm, zu den ganzen ähm, Strategien, die da entwickelt werden auf Bundesebene und was sagt jemand, der wirklich in der öffentlichen Verwaltung tief drin steckt. Das, das ist ja genau der fruchtbare Austausch, den wir an dieser Stelle brauchen.
1: Du, du bist ja, also ja, vorhin diese EFRE-Finanzierung, also diese europäische Mittel genannt, du bist ja jetzt nicht in, ein, in eine Stelle hineingekommen, die eben gut ausgestattet war, sondern du hast die Ausstattung eben auch durch die Bearbeitung dieses Antrages ja auch selbst erarbeitet. Also was ist denn die, die ursprüngliche, was, wie wird es formuliert? Also was ist sozusagen der Antrag, den ihr gestellt habt? Und was ist die Zielerwartung auch der europäischen Mittelgeber?
2: Also wer EFRA ein bisschen kennt, überhaupt, wer diese EU-Strukturfonds kennt, der weiß, wie mühselig und langwierig solche Antragsverfahren sind. Letztlich gibt es ein, also es gibt ja unterschiedliche Themen, die die EU auch vorantreibt, und eins dieser Themen ist das Thema Innovation. Also wir befinden uns in dieser Innovationsachse und ähm, und haben dort eben vor vielen, vielen Jahren, also das ähm, begann bestimmt drei Jahre, bevor das Projekt dann überhaupt an die Öffentlichkeit kam, äh, habe ich schon angefangen, äh, diesen Fuster in die Tür zu, zu äh, bringen, wir haben angefangen mit einem Projekt, das nannte sich damals sehr sperrig Hamburger Plattform für branchenübergreifende Lösungen mit der Kreativwirtschaft. Das war sozusagen der erste Arbeitstitel. Den kann natürlich keiner aussprechen und sich auch keiner merken. Aber letztlich hat die ähm, Europäische Kommission schon vor vielen, vielen Jahren genau diesen äh, Innovationsmotor Kreativwirtschaft erkannt und auch verschriftlich auch in ganz unterschiedlichen Papieren und Strategien. Und diese quasi diese EFRA-Achse war eine logische Konsequenz aus einem, also einer übergeordneten, höheren Strategie, der, die die Europäische Kommission schon seit langem vorantreibt.
1: Du hast ja vorhin unpersönlich über dieses Pop-up-Office gesprochen, aber so viel ich weiß, was du ja selbst in einem Pop-up-Office oder bist in einem Pop-up-Office wie ist denn die Erfahrung eben auch mit den anderen Verwaltungskolleginnen, mit denen du da zusammenarbeitest? Es sind ja komplett unterschiedliche Ressorts, auch da wieder die Fachsprachen, auch da wieder die ganz unterschiedlichen Interessenlagen.
2: Als ich da dabei war, waren gar keine anderen Verwaltungskollegen dabei, aber das, das, ich kann trotzdem aus einer Erfahrung berichten. Vor vielen, vielen Jahren habe ich gemeinsam mit der Service Design Group einen sogenannten Governance Jam veranstaltet in der Kulturbehörde, wo wir tatsächlich die verschieden, verschiedenen Akteure aus ande, anderen Behörden mit eingeladen haben über die Frage, wie kann man eigentlich den öffentlichen Service verbessern. Und der Schritt, überhaupt sich in so ein experimentelles Format hineinzubegeben, bedeutet schon, dass die Person, die das tut, offen ist und dass sie bereit ist, sich auf, auf eine neue Denkweise einzulassen. Die große Herausforderung ist ja wirklich, wie erreichen wir die Leute, die so etwas von sich aus nie tun würden. Und das sind ja am Ende auch vielleicht die, die Bremser in so einem System. Und was ich, was ich großartig finde, ist zum Beispiel die Initiative von, von Charles Landry, diesem britischen Stadtforscher, der äh, vor einigen Jahren diese Creative Bureaucracy-Initiative gegründet hat und wirklich versucht, weltweit die vorwärtsgewandten, innovationsbegeisterten Akteure aus den öffentlichen Verwaltungen weltweit zusammenzubringen und in einen Austausch zu bringen, um voneinander zu lernen, um sich gegenseitig zu bestärken und um auch wirklich darzustellen, dass öffentliche Verwaltung nicht grau langsam und rückwärts gewarnt sein muss, sondern im Gegenteil, dass sie attraktiv sein kann, dass sie unglaubliche Chancen bereithält und eben ein, wie ich eingangs gesagt habe, ein unglaublich hohes Gestaltungsmandat hat.
1: Wenn du jetzt also von Hamburg aus nicht nur auf die Bundesebene schaust, sondern eben auch in den internationalen Raum hinein, wo identifizierst du denn besonders interessante Projekte oder eben auch Verfahren oder Programme, wo du sagen würdest, das würde ich auch gerne hier haben in Hamburg?
2: Also ich bin oder ich war ein großer Fan, das ist jetzt gibt es leider nicht mehr, aber ich war ein großer Fan des MindLab in Dänemark, wo es auch wirklich darum ging, quasi in einem, ja, mit einem Agenturgedanken über sämtliche thematischen Silos hinweg ähm, Lösungen zu entwickeln für die, äh, für die Allgemeinheit. Ähm, das Ganze hat sich jetzt weiterentwickelt in ein, ein anderes Format, in eine andere Organisation, hat aber wirklich einen Maßstab gesetzt, auch mit, mit Blick auf die Frage, wie kann eigentlich eine Regierung innovativ handeln. Ähm, ansonsten sehe ich Große, große Potenziale auch seit vielen Jahren schon in der britischen Organisation NESTA, National Endowment for Arts, Technology and Science. Die machen eine wirklich wahnsinnig gute Arbeit, um das ganze Thema Innovation, auch Hidden Innovation voranzubringen und und schauen sich eben auch sehr genau an, welche, welches Innovationspotenzial in öffentlichen Verwaltungen liegt. Und darüber hinaus gibt es noch unzählige ähm, ja, so Strategielabs oder Innovationslabore weltweit. Also zum Beispiel ähm, das Alberta Co-Lab in Kanada oder das Policy Lab in, ähm, in UK oder das ähm, Lab para la Ciudad in Mexico City. Also, wenn man genau hinschaut, dann gibt es diese, diese Einheiten ähm, inzwischen auf fast jedem Kontinent und man kann unglaublich, wenn man da in die Tiefe geht, unglaublich viel draus zehren. Sowohl von den Techniken, die angewandt werden, als auch von den ganz konkreten Umsetzungen, die dann vor Ort auf der Straße passieren. Und man muss halt sagen, all diese ganzen Einrichtungen arbeiten extrem eng und partizipativ partizip partizip mit der Zivilgesellschaft zusammen. Das sind ja nie Dinge, die am reinen Schreibtisch passieren, sondern immer, und da sage ich es nochmal auf Augenhöhe, mit, mit der Gesellschaft, also mit den letztlich Empfängern auch dieser Leistungen.
1: Ja, das ist diese ganze Frage der der Dauer. Wir haben jetzt verschiedene Zeit Zeiten sozusagen jetzt im Gespräch schon gehabt. Die Dauer eines solchen Projektes, die Dauer eines solchen Pop-Offices, Pop aber eben auch die Dauer von von der Wirkung. Und ähm, mein, die Verwaltung hat ja im Gegensatz zur Politik keine Legislaturperioden ähm, und kann in längeren Zeiträumen oder muss auch in längeren Zeiträumen denken. In welchen Zeiträumen siehst du denn den Wirkungshorizont von dem, was ihr da gerade macht? Also auf welche Zeit in der Zukunft wirkt das?
2: Ich muss zum einen widersprechen, also die Verwaltung hat natürlich in dem Sinne keine Legislaturperioden, aber der öffentlichen Verwaltung werden natürlich politisch handelnde Akteure vorgesetzt, die an eine Legislaturperiode gebunden sind und die natürlich auch versuchen mit ihren äh, politischen Ideen, Dinge zu verändern und natürlich auch, auch quasi mit der Verwaltung gemeinsam anzuschieben. Insofern sind wir schon als Verwaltung beeinflusst von dem politischen Geschehen und von denjenigen, die gerade an der Macht sind. Darüber, aber darüber hinaus gibt es natürlich ähm, in der Verwaltung immer Personen, die über lange Zeiträume hinweg die Möglichkeit haben, wirklich nachhaltig die Strukturen so zu entwickeln, dass sie dann auch äh, funktionieren. Und ich kann hier gar, kein genaues, gar keinen genauen Zeithorizont nennen, weil das Ganze wirklich ein laufender Prozess ist. Also wir entwickeln uns von einer Phase in die nächsten. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen. Wir haben jetzt gesehen, dass durch die ähm, Corona-Pandemie plötzlich äh, eine extreme Transformationsbereitschaft da war in allen Bereichen. Und, ähm, und wir dann zum Beispiel ganz kurzfristig ähm, mit, mit dem Cross-Innovation Hub einen sogenannten Emergency Lab aufgesetzt haben, um ganz kurzfristig all den ähm, Unternehmen zu helfen, die durch die Corona-Pandemie komplett vor dem Ausstanden oder sich ganz, ganz schnell überlegen mussten, wie sie ihre, ihre Produkte oder Lieferwege oder ähm, ihre Kommunikation anders gestalten. Und es entstehen dann eben sowohl ad hoc neue Ideen und Lösungen als auch längerfristig. Und die längerfristigen Ziele, die wir im Kopf haben, sind natürlich ähm, die Ziele, die auch von, von übergeordneten Organisationen entwickelt wurden. Also wenn man sich die Nachhaltigkeitsziele der UN zum Beispiel anschaut, das sind natürlich genau die Ziele, an, die, an denen sich auch die Arbeit eines Cross-Innovation-Hubs ähm, ausrichtet oder auch die Arbeit einer, einer öffentlichen Verwaltung. Auf diese Ziele kommt es letztlich an, wenn wir als, als globale Gesellschaft ähm, überleben wollen und auch gut miteinander und fair miteinander leben wollen.
1: Du beschreibst ja viele Lernprozesse, das sind gemeinsame Lernprozesse der Organisationen, aber eben auch einzelne Akteure. Also wenn du dich jetzt ja selbst mal von außen betrachtest, also was beobachtest du an dir selbst, an Veränderungen durch diese Arbeit in diesem Kontext?
2: Ähm, ich habe tatsächlich anfangs ja eine, einen großen Vorbehalt gehabt gegenüber der öffentlichen Verwaltung. Ich bin inzwischen sehr, sehr angetan von den Leistungen vieler Kolleginnen und Kollegen in der öffentlichen Verwaltung und habe einen tiefen Respekt vor der Verantwortung, die da getragen wird und mit der auch gut umgegangen wird. An Mir ganz persönlich habe ich gemerkt, dass ich unfassbar naiv war, als ich damals eintrat. Damals war ich noch quasi als externe Beraterin für öffentliche Verwaltung unterwegs. Und, und für mich war alles immer ähm, ganz logisch und ganz einfach. Also sozusagen, ich habe mich nach dem Common Sense orientiert und habe Lösungen vorgeschlagen, die total richtig waren, die aber in der Komplexität eines Machtgefüges, eines politischen Machtgefüges so überhaupt gar nicht umgesetzt werden können. Weil sobald man in diesem ganzen System drin hängt, merkt man natürlich, was da für Interessenskonflikte herrschen. Und dass es natürlich nicht immer nur um die reinen Inhalt geht, sondern auch um Interessen, die bedient werden wollen, um unterschiedliche Parteien, die da, ähm, die da in, die, in der jeweiligen Legislaturperiode immer noch miteinander rangeln. Ähm, und ich habe diese Naivität irgendwann abgelegt und gemerkt, ah, okay, die Stellschrauben, um wirklich... Und vielleicht auch manchmal stiller und leiser und langsamer etwas zu bewegen. Diese Stellschrauben gibt es, aber sie sind nicht so offensichtlich von außen. Und die Erfahrung ist am Ende total nützlich. Also diese über zehn Jahre Erfahrung im System haben, würde ich sagen, mich befähigt, ein bisschen die Sprache zu sprechen, besser zu sprechen, es besser zu verstehen, was da eigentlich im Hintergrund noch abläuft. Und dann aus all diesen verschiedenen Ideen und Interessen und Gemengelagen heraus einen Weg zu formulieren, der zu dem Ziel führt, was ich oder andere für, für, die, also für allgemein richtig halten. Das war gar kein so leichter, keine so leichte Phase in den letzten gut zehn Jahren. Aber ich bin total dankbar, dass ich das erlebt habe, erleben durfte und es führt auch dazu, dass ich weiterhin in diesem Kontext arbeiten möchte.
1: Das ist natürlich eine wunderbare Überleitung zu unserer Abschlussfrage, die ich auch dir nicht sozusagen ersparen kann, nämlich diese allgemeine Frage, was mhm. ist gut?
2: Alles was Sinn macht und Sinn hat.
1: Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, eine Art Exkursion in einen doch den meisten in der Gestaltungsbranche unbekanntes Territorium und eben auch der Blick darauf, dass eben auch gerade aufgrund dieser Komplexität eben auch eine große Gestaltbarkeit da ist. Gestaltbarkeit auch dieser Prozesse und Verfahren und ja, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, insbesondere auch zur letzten Frage.
2: Vielen Dank. Das war mein Kollege
0: Georg Christoph Bernsch im Gespräch mit Inga Wellmann, von der wir erfahren haben, wie sie die Hamburger Verwaltung schon jetzt gehörig aufmischt und dass wir DesignerInnen sehr viel dazu beitragen können, um diese Welt substanziell mit zu verändern, die uns heute noch sehr fremd ist. Nächste Woche sprechen wir mit dem Industrial Designer David maurer Laube. Ihm ist es gelungen, mit einer Idee, die er in einem Studienseminar an der HFG Offenbach hatte, ein patentiertes Produkt zu entwickeln, siebenstellige Summen zu fanden und eine Firma aufzubauen, die ja Klapplastenfahrräder herstellt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dann wieder zuhören möchtet. Wir wünschen allen eine kreative Woche ohne bürokratische Hürden. Und wenn sie doch auftauchen sollten, haben wir in dieser Folge ja gute Ratschläge gehört, wie man sie überwinden kann. Bleibt vor allem gesund, eure Telecast-Redaktion.